0: Two, ich habe ein bisschen eine andere Meinung als wahrscheinlich die meisten der Fitnessszene oder der Natural Bodybuilding Fitnessszene und zwar ich denke also viele sagen ja immer der, der optimale Aufbau Körperfettanteil ist 10 bis 15% und ich denke das ist schon so eine Range die wahrscheinlich im Durchschnitt für die meisten einen guten Anhaltspunkt darstellt, auf jeden Fall. Ähm, hingegen denke ich nicht, dass der KFA an sich ähm, bestimmend ist für die Leistung.
1: aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arno Orte, der Host der Sendung, wie immer. Ähm, heute haben wir wieder einen Gast zugegen, ähm, der Janis Kara ist am Start. Ähm, wer ihn noch nicht mhm. kennen sollte, es gibt ein kurzes Intro meinerseits. Äh, Janis ist WMBF Pro Natural Bodybuilder, vor allen Dingen Natural Bodybuilder, das sagt der Verband ja schon. <lacht> er ist Medizinstudent, ja. er ist Coach und äh, ganz wichtig, er ist Bodybuilder in der in der Off-Season, Improvement-Season, wie man das Ganze nun auch betiteln möchte, was auch unser heutiges Thema sein soll im Grundrahmen. Da werden wir einige Themen besprechen. Wir ähm, werden ein paar schauen, was Gaining-Rates äh, sinnvolle sind, Zeiträume, vielleicht ein bisschen über Minicuts reden. Äh, vielleicht am Ende auch ein bisschen über wieder mentale Aspekte. Aber zuallererst mal möchte ich, Janis, herzlich willkommen heißen. Cool, dass du wieder am Start bist. Oste. Ist, ist glaube ich, ein Jahr her, genau. dass du schon mal on warst. Ähm, ja, hast oder du irgendwas mehr, hinzuzufügen zu deiner Introduction oder hat sich was geändert in der Zeit?
0: Nee, eigentlich gar nichts geändert, nee. Einfach, dass ich mit dem Studium halt vorgeschritten bin. Jetzt bin ich im letzten Semester, also es geht langsam gegen Ende zu. Ähm, ja, sonst eigentlich alles <lacht> alles, <lacht> gleich. alles gleich
1: geblieben, ne? So schnell geht ein ja. Jahr rum. Also, mhm. äh, Medizinstudium ist in den letzten Zügen, sozusagen.
0: Exakt, exakt. Und, bin ich auch froh, langsam. ja. ja.
1: Kann ich, kann ich mir vorstellen. Aber hast du jetzt wieder so ein bisschen Arbeitszeiten, die wieder ein bisschen Bodybuilding ähm, befürwortender sind?
0: Ich habe jetzt keine Arbeitszeiten mehr, weil ich nicht mehr arbeite, sondern einfach nur noch studiere. Mhm. Also war das zweitletzte Jahr bei uns. In Deutschland ist es das, das letzte Jahr, wo man arbeitet. Und ja, von dem her jetzt ist das Studium. Und Studium ist halt relativ bodybuilding-freundlich, denke ich. Weil du kannst du halt easy selber einteilen, genügend schlafen. Und äh, ja, doch. Auf jeden Fall viel besser.
1: Also bist du gerade von den Bedingungen her ist alles auf ähm, maximale Hypertrophie ausgerichtet, richtig? Also die Offseason läuft. Schon, ja. ja. Ja, absolut. Wie ist das letzte Jahr sozusagen Offseasonmäßig gelaufen, um so ein bisschen in das Thema einzusteigen bei dir?
0: Also, ich muss sagen, ähm, es ist so, dass ich ja natürlich ähm, nicht jedes Jahr Wettkämpfe machen möchte, generell. Und das einfach, weil ich mich verbessern möchte. Ähm, daher macht es auch Sinn, dass du halt möglichst lange in einem Überschuss bist, weil halt Muskelaufbau geht langsam. Vor allem in meinem ähm, Trainingsstadium, weil ich trainiere auch schon jetzt über neun Jahre. Äh, und nicht ganz neun Jahre, doch, neuneinhalb Jahre sogar. Ähm, und dennoch habe ich jetzt ein, äh, eine Diät gestartet im, im September. Mhm. Und bin immer noch dran, aber es ist eben genau der Punkt, dass diese Diät nicht so äh, eine klassische Hardcore-Diät ist oder Mini-Cut, mhm. wo wir gleich auch sprechen können mhm. gerne. Mhm. Ähm, ja, aber wie es so verläuft, verlaufen insgesamt eigentlich relativ gut insgesamt. Ich habe gute Gains gemacht, vor allem bei der Brust. Ich habe viele Dinge gemerkt, ähm, wieso meine Brust am Anfang der meiner Trainingskarriere so gut gewachsen ist und dann nicht mehr so gut, hat verschiedene Gründe gehabt. Äh, die Hamstrings habe ich jetzt erstmalig auch richtig zum Wachsen gebracht. Nach neun Jahren ist auch ähm, recht gut. Also da bin ich jetzt seit irgendwie drei Jahren intensiv dran herauszufinden, was dort abgeht, wie man dort auch noch Gains macht. Und das habe ich jetzt langsam gecheckt. Also man sieht tatsächlich optisch endlich. Und ähm, overall, Schultern auch besser geworden, etc. Ähm, eins, was ich ein bisschen Probleme hatte, das ganze letzte Jahr mit den Knien, immer wieder Schmerzen gehabt. Bin jetzt beim Physio ähm, mehrfach gewesen und das ist auch auf einem guten Weg. Mhm. Aber sagen wir, bei den Quads waren die Bedingungen im letzten Jahr jetzt nicht unbedingt optimal. Ja. Okay. Wäre aber auch schon Gains
1: gemacht. Wäre aber auch nicht deine Priorität gewesen wahrscheinlich, oder? Von der Muskelgruppe Nee,
0: nicht unbedingt. Nein, nein, das schon nicht. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, ja, es ist, du kennst es vielleicht, wenn du halt irgendwas nicht voll trainieren kannst, es tut einfach weh. man Die Seele tut dir weh. Weißt du, als Bodybuilder ist so, ah. Auch wenn du dort nicht den Fokus hast, du möchtest halt überall Gains machen. Bei einem Muskelgruppen mehr und bei einem anderen ein bisschen weniger, das ist okay, aber... Es muss vorwärts gehen, ne?
1: Definitiv.
0: Das ist äh, wie so ein Stachel in
1: der Wunde halt, ne? Man, so, ja, sobald exakt, man nicht überall exakt. handlungsfähig ist, fühlt man sich, ja. kommt man halt nicht so richtig voran, halt, ne? Ob, obwohl das natürlich also, eigentlich auch ja, nicht so limitierend ist, wie man denkt.
0: Nee, meistens. und es gehört ja auch dazu, denke ich. Und ich habe auch gemerkt, ähm, in der letzten Zeit gerade, ich habe mega lang immer wieder so, keine Ahnung, viele Gedanken dazu gemacht und viel zu viel mich darum, ja, gedanklich gekümmert und ich glaube man muss zum Teil einfach akzeptieren, dass einfach gewisse Muskelgruppen aufgrund von eben Verletzungen oder irgendwelchen Schmerzen durch irgendwie Overuse halt eine Zeit lang nicht ähm, den, den Fokus darstellen können und das ist auch okay so also ich denke man muss da wie ein bisschen versuchen sich selber da nicht fertig zu machen ja mhm weil das habe ich jetzt genug lang gemacht und habe gemerkt, das bringt nichts und ein bisschen Vertrauen in den Körper haben, dass es wieder gut kommt. Ähm, schon schauen, was, was kann man tun und einfach daran arbeiten und ja, dann kommt es in der Regel auch gut. Braucht es ein zum einfach Zeit und man ist halt ungeduldig und ein bisschen Geduld, sich wie immer wieder daran zu erinnern, dass es äh, Zeit braucht, ja, dann fühlt man sich schon viel besser, denke ich, wenn man sich nicht so einen Kopf drum macht.
1: Ja. Der geduldige Bodybuilder ist wahrscheinlich der produktivste Bodybuilder. <lacht> Ja. Aber Geduld ist, ist so ein Thema halt. Ne? A, ist man so ein Charaktertyp, der geduldig ist und wie ambitioniert mhm. ist man halt. Ne? Und, und du bist ja sehr ambitioniert. Ich weiß noch, was, glaube ich, letztes Mal deine ja, Ziele exact. waren. Da können wir ja noch mal, auch noch mal ja. drauf zurückkommen. Da, genau. da hat man keine Geduld. Da ist halt, will man halt vorankommen. halt, ne? Weil man natürlich das überlegt, so, was macht die Konkurrenz? Mhm. Ne? Mhm, was was machen sag, die gerade so? Ja. Ja? Mhm. Man guckt links und rechts.
0: Ja. Ja. Das ist genau der Grund. Das ist dankbar. Und sich da nicht irgendwie ähm, so reinziehen zu lassen, diesen Konkurrenzgedanken, was machen die anderen. Und schau, der hat ja, der hat ja jetzt schon bessere Quads und jetzt mache ich nicht mehr, mehr gute Fortschritte darin. so Nicht verrückt äh, machen lassen, weil ja, schlussendlich denkt man auch am Ende der Offseason oft, das habe ich zumindest das Gefühl, können wir gleich auch da einsteigen, mhm. ähm, dass ich mich anschaue und denke so, habe ich wirklich Gains gemacht? Ich weiß von der Trainingsleistung her und so, dass es eigentlich Gains ähm, gebracht haben muss, aber im Endeffekt weißt du es denn doch nicht. Und dann machst du eine Diät, dann merkst du, wow, das ist ein anderer Look. Mhm. Ja, ein bisschen Vertrauen in sich haben. Ich glaube, glaub, das ist schon etwas sehr Wichtiges.
1: Genau, Vertrauen in den Prozess und vielleicht auch in, die, ja. in den Blueprint, den man sich halt als Plan gesetzt hat vielleicht. Und da können wir ja auch so ein bisschen vielleicht mhm. ähm, in, so ein bisschen in das Thema einsteigen, so ein bisschen thematisch. Mhm. Ähm, wie man oder was überhaupt eine sinnvolle Ausgangslage ist, seine Improvement, seine Offseason überhaupt zu starten. Hast du da so ein, zwei Sachen, die dir in den Kopf kommen?
0: Exakt, ja, ja. Auf jeden Fall habe ich mir auch viel Gedanken dazu gemacht, gerade in den letzten, ein, halb, nein, letzten halben bis Jahr. Ähm, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung als wahrscheinlich die meisten in der Fitnessszene oder Natural Bodybuilding Fitnessszene, und zwar, ich denke. Also viele sagen ja immer, der, der optimale Aufbau-Köpfwertanteil ist 10 bis 15%. Prozent. Und ich denke, das ist schon so eine Range, die wahrscheinlich im Durchschnitt für die meisten einen guten Anhaltspunkt darstellt, auf jeden Fall. Ähm, hingegen denke ich nicht, dass der Käufer an sich ähm, bestimmend ist für die Leistung, weil zum Beispiel, wenn du eine längere Diät gemacht hast, ähm, Unabhängig von deinem Käufer, den du dann hast, bist du einfach nicht in der optimalen Verfassung, um Leistung zu bringen, weil du halt immer noch ähm, von den negativen Konsequenzen betroffen bist, von der Diät, die halt eine Zeit dauern, bis du wieder dich wieder davon erholt hast. Und ähm, ich denke, es gibt auch Leute, halt, die von Natur aus, also ich bin auch einer der Personen, ich hatte immer Mühe zum Essen eigentlich, also initial vor allem, habe mir halt über die Jahre antrainiert, viel zu essen. Ähm, aber ich bin schon eigentlich von Natur aus recht lean. Und ich denke, es gibt viele Personen, die noch leaner sind, ähm, von Natur aus, sage ich mal, ähm, und die auch wirklich einen tiefen KFA absolut gut vertragen. Die haben keine Libido-Probleme, keine Lethargie, keine, keine schlechte Laune, etc., weil eben halt der KFA an sich, denke ich, ist nicht das, was ähm, diese ganzen Probleme mit sich bringt, sondern eigentlich der Prozess, dass du runtergehst wenn du mal unten bist, es gibt auch Leute, die von Natur aus einen KfW von 8-7% haben und die haben auch unter Umständen ein top test so mhm. Top-Sättigung, äh, top kein Probleme damit. Ähm, und ich denke, deswegen muss man sich da schon ein bisschen ähm, auch bewusst sein, meiner Meinung nach, dass der Körperfettanteil von 10-15% bis 15 nur so ein Durchschnittsbereich äh, ist und dass es auch sehr gut sein kann, dass gewisse Leute halt wirklich höher, höher gehen müssen. Damit sie wirklich sich wohlfühlen, gute Leistungen bringen, Gesundheit etc., auch mental. Und gewisse Leute können halt easy auch weiter unten sein, beziehungsweise fühlen sich dann sogar wohler. Und ich bin meiner Meinung nach schon eine der Personen, die ein bisschen tiefer geht als die meisten. Ja, ich denke, das ist schon wichtig, dass man sich da schon sagt: schau, 10 bis 15 für die meisten macht es Sinn, aber man muss es halt schon wieder individuell auch anschauen. Ja.
1: Also. In deinem Fall sagst du jetzt, du könntest sozusagen auch Lina als 10% sozusagen starten, um sozusagen in den Prozess mhm. nach oben hochzugehen mhm. Ähm, mhm. und würdest von vom Anfang an auch sozusagen gute Ergebnisse produzieren, so aus deinen Erfahrungserwerten
0: mit dir selber. Genau, weil was mich ja vor allem darauf bringt, ist, dass ich halt äh, 2017 äh, habe ja einen Wegkampf gemacht, aber das war ja gar nicht geplant. Also ich habe nicht geplant, einen Wegkampf zu, die, die, zu machen, den, den Entschluss zu machen, der kam etwa zwei, drei Monate vorher, zweieinhalb Monate circa. Ähm, und ich habe da eine Diät gemacht, eine längere Diät, so wie ich es jetzt auch gemacht habe, mit einem relativ tiefen ähm, Defizit. Mit dem Ziel, halt den Körperfett zu reduzieren, einfach wieder mal ein bisschen ähm, definierter zu werden, weil ich seit 2014, dort wurde ich ziemlich schnell fett danach, nach dem Wettkampf. Aber in der Wettkampfdiät 2014 viele Fehler gemacht, danach viele Fehler gemacht und habe dann halt einen Körperfettanteil gehabt, der recht hoch war, also recht hoch, für mich recht hoch, halt irgendwie 15, 16, 17 Prozent. Und das hat mir nicht mehr gefallen. Ich dachte irgendwie so, nee, komm, es ist genug. Ich möchte wieder wie früher aussehen, wie vor dem ersten Wettkampf. Da war ich nämlich und da habe dann ein Diet gemacht und dann war ich in den USA bei Misha, habe mir einen Dexas-Gang gemacht. Ich habe so gedacht, was habe ich so, 10, 11 Prozent. Und raus kam 7,2. Ich war da schon nicht mehr in der Diät. Ich habe da schon ein paar Monate wieder so ein bisschen Maintenance oder Aufbau schon gehabt wieder. Also ein Teil davon Maintenance, ein Teil davon Aufbau ähm, mit einem geringen Überschuss. Und ja, also ich denke, dort hat sich mir einfach gezeigt, dass der KFV an sich nicht das Problem ist. Zumindest bei mir nicht in diesem KFV-Bereich. Und ja, und dementsprechend ähm, habe ich dann auch gemerkt, dass es diese Verknüpfung von Köpfenanteil und Leistung, ich denke nicht, dass man die wirklich eins zu eins so machen kann, beziehungsweise dass sie halt sehr individuell ist und deswegen unter Umständen gar nicht so eine große Aussagekraft hat. Mhm. Ja. Interessant. Also, dass du,
1: wie soll ich sagen, ähm, aber dass, dass du sozusagen eine, eine Regenerationsphase brauchst nach der letzten Diät oder für einen Wettkampf ja. danach, ist natürlich das, was du auch vorra mhm. vorrangig genannt hast. Ähm, genau, das wäre halt auch das, was wahrscheinlich viel, viel wichtiger ist, als der KFA, der danach in dieser Phase halt dann entsprechend ähm, genau. aktuell ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was du anfangs meintest. Das kann bei dir mhm. 7% sein und es kann bei einem anderen Athleten vielleicht 12 sein und der kann auch auf 19 hochgehen ähm, mhm. im gleichen Fenster. Ähm, mhm. Mhm. Und das, na klar, je mehr man Wettkämpfe, je mehr Wettkampferfahrung man hat oder je mehr Diäten man gemacht hat, desto mehr Datenlage hat man natürlich für sich selber dazu. Ja. Und desto mehr ja. Erfahrungswerte hat man natürlich dazu. Mhm. Deshalb mhm. Ähm, du natürlich jetzt noch mehr Erfahrungswerte hast, was natürlich eine gute Ausgangslage ist dann für die mhm. entsprechend kommende Saison halt. Ne?
0: Ähm, ja, und ich denke, das geht auch halt, man könnte man jetzt diskutieren, ja schau, okay, du könntest mit 7% gut aufbauen. Und wieso sollst du auf 7% gehen? Oder wieso solltest du auf 17% gehen? Da kann man auch ja, sich Gedanken darüber machen, auch wenn du es kannst, was ist der Vorteil von einem höheren oder einem tieferen Körperfettanteil? Wenn wir jetzt mal sagen, wir reden jetzt von irgendwie 7 bis 11% oder vom Bereich von 16 bis 21% so grob weil das mit dem normalen Bereich, der für die meisten wahrscheinlich optimal ist, aber nicht für jeden, hat man da ausklammern. Ich denke, beim tiefen köpfe Teil hast du halt den Vorteil, dass du für den nächsten Wettkampf halt schon auf einem tiefen Level bist und gar nicht mehr so tief runtergehen musst, deswegen auch weniger ähm, lange diäten musst und dadurch, das, dass du weniger lange diäten musst und weniger hart diäten musst, ist halt auch die Chance größer, dass du dann dich währenddessen besser fühlst, bessere Leistung hast, deine Muskelmasse besser erhalten kannst. Plus, du bist halt noch insgesamt, zumindest bei mir, ist es noch recht ein großen Einflussfaktor. Ich bin auch viel motivierter, wenn ich mich im Spiel ansehe und die, die, die Fortschritte auch dann sehe. Ich sehe die Fortschritte dann wirklich, wenn ich so tief bin ähm, und fühle mich trotzdem gut hingegen beim höheren Körperfettanteil hast du halt auch gewisse Vorteile. Zum einen halt äh, bei gewissen Leuten ist es halt mit der Sättigung ein Problem, wobei das kann man eben auch als Argument gegen den hohen Körperfettanteil ähm, sehen, weil bei mir zum, zum Beispiel ist es halt so, dass wenn ich auf dem Körperfettanteil ich war jetzt letztens bei ähm, in der USA wieder ähm, und habe dann auch einen Wechselscan gemacht, da war ich glaube so 103, 104 Kilogramm und war bei 15,6 so, so ja, 15,6 15,7 Prozent um, und an dem Punkt, wenn ich, wenn ich so einen Körperfettanteil habe, ich muss täglich kämpfen mit, der, mit dem Essen, ich muss mich wirklich zwingen, das Zeug zu essen, ich esse dann auch halt viel weniger Gemüse und Früchte, ich versuche dann immer noch ein gewisses Grundlevel, aber es ist schwierig, weil ich mag einfach die Kalorien nicht reindrücken, aber ich brauche den Überschuss, um aufzubauen, oder um effektiv aufzubauen, sage ich mal. Ähm, vor allem in meinem Stadium ist es halt immer noch ein bisschen wichtiger, dass du auch wirklich in einem Kalorien äh, Plus bist, oder zumindest auf Maintenance, um aufzubauen. Und, und ja, dann denke ich, für mich zumindest ist es halt dann ähm, einfach zu sagen, wenn ich tiefer bin, muss ich auch nicht mehr so die Nahrung in mich reinzwingen. Ich habe kein Hungerproblem. Ich bin nicht irgendwie am hungern oder so, weil das dann Indikator, dass diese Körperfettanteil doch nicht unbedingt für dich optimal ist vielleicht. Ähm, was auch wieder Stress bedeutet für dich und dann auch, ja, wenn du, wenn du Hunger hast die ganze Zeit. Es kann verschiedene Ursachen haben, aber sagen wir mal, es ist wirklich wegen dem Körperfett und so äh, beziehungsweise oder auch wegen der Phase, die du zuvor hattest, ist nicht optimal ja, und ja, für mich ist es dann viel easier, die Kalorien dann reinzubekommen, wenn ich ein bisschen tiefer bin, ich habe auch ein bisschen mehr Hunger, ja. auch nicht, nicht extrem viel Hunger, ähm, ja, da muss ich mich zwingen, ab so drei Monate Off-Season beginnt das ziemlich schnell mal, <lacht> vielleicht kennst du es, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, tief, Mir ist ziemlich, es, geht, es geht so schnell, nach der Diab bist du so, läufst du dich auch das Essen extrem, es geht vielleicht einen Monat, zwei und danach ist es wieder so, oh, oh nein, also und denkst du auch, ja, ich kann Kartoffeln Kartoffel gar nicht mehr essen. Weil, keine Chance. Ja, den Rest, die restlichen Kalorien des Tages habe ich dann keine Chance mehr, die reinzubekommen. Oder, oder verpasst du mal eine Mahlzeit, beziehungsweise hast du keine Zeit, irgendwie in einem gewissen Abstand zu essen. Ich habe jetzt die Abstände nicht exakt geplant, aber so grob, halt in die drei, vier Mal esse ich ab, all am Tag. Und wenn du mal irgendwas zu tun hast, irgendwann weg bist, dann hast du irgendwie nichts äh, am Mittag. Und dann das Ganze am Abend noch reinzuschauen, ist halt... Oh.
1: Dann hat, man, dann hat man halt schon wieder genau ein Meal verloren, dann muss man sich das noch reinprügeln, dann schläft man schlechter, ja. das ist halt so eine, so eine Negativkaskade, die sich dann so ja, weiterführt ja, ja. und also mhm. ich kenne das, kenn das Gefühl, wenn man halt aus einer Diät rauskommt oder vielleicht aus einem Minikat mhm. rauskommt, denkt man, oh und jetzt mhm. jeden Tag 500 Gramm Cereals, das the good life und so, macht richtig Spaß und so und irgendwann kannst mhm. du halt die auch mhm. nicht mehr sehen und mhm. dieser, finde ich halt sehr interessant, dass du das sagst, dass du bei einem niedrigeren KFA und dadurch natürlich auch mhm. im niedrigem Körpergewicht weniger essen musst. Und dieser sinkende Hunger, also dieser Adaptionswiderstand, mhm. ja, quasi, ähm, ist auch so etwas, wo, ähm, so als das aus meiner Erfahrung heraus, ich habe das sozusagen mit, 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 meiner mit meinem Lied, mit meiner Bewegung. Ähm, vor dem ja. Jahr war es halt noch so, dass ich halt viel mehr Personal Trainings gemacht habe. Mittlerweile mache ich halt viel mehr am Schreibtisch und habe halt meine ja. Schritte viel, viel niedriger. Und ich kann jetzt halt mhm. mit 3300 Kalorien eine wunderbare Gaining Rate fahren für mich. Ja, und ich muss halt auch nicht mehr so viel essen, weil es ist das Gleiche, ja, wie du auch gesagt hast. Gemüse, true story, ich esse nicht genug Gemüse, bin ich ganz ehrlich. So, weil ich krieg's mhm. halt nicht rein. Ich muss mir halt Shakes machen. Die mixen und dann trinken, ähm, ist halt auch so ein Faktor, den die meisten wahrscheinlich jetzt vielleicht das erste Mal sich so vor Augen rufen und sagen, ja okay, klar, ich mehr essen heißt ja auch nicht immer, dass das besser ist, weil ich dann sozusagen mhm. mehr zunehme, es ist ja auch immer ein mhm. Kostenfaktor zu essen, also in mhm. dem ja. Sinne Verdauung ja. und so weiter, Zeit, Geld natürlich auch, ähm, finde mhm. ich eine sehr, sehr interessante ähm, Perspektive, auch für die Zuhörer wahrscheinlich.
0: Ja und ich habe dann auch wie du sagst eben hast du eine, eine Mahlzeit dann nicht gehabt dann musst du am Abend das reinzwingen dann hast du so einen vollen Magen dass du dich erstens nicht wohlfühlst eben eventuell nicht gut einschlafen kannst schlecht schläfst und dann eventuell auch noch sogar ähm, ein bisschen so Sodbrennen kriegst wenn du mhm. danach abliegst mit so einem vollen Magen das ist einfach irgendwie und dann am nächsten Tag hast du auch nicht am Morgen hast du auch weniger Hunger weil du ja gerade am Abend zuvor so viel reingestopft hast dann beginnt das Spiel wieder von vorne, ja. dann musst du wieder dich zwingen, aber trotzdem in der ersten Mahlzeit viel zu essen. Dann, es ist immer so ein Kampf jeden Tag und ich denke, man muss auch auf die lange Sicht das Ganze sehen, wenn man das wirklich jahrzehntelang machen will, was ich machen möchte, ähm, dann, dann musst du auch denken, dass es halt wichtig ist, dass du genügend Gemüse isst, genügend Ballaststoffe mhm. ja. zu dir nimmst etc. Wenn das halt die ganze Zeit nicht der Fall ist, weil du halt ein bisschen zu hohem Körperfett bist, der den Hunger komplett nimmt, also ich habe auch immer noch, also ich sage auch, wenn ich im Tieferen bin, ich habe immer noch das Problem, das Zeug reinzubekommen, aber halt deutlich weniger. Ja.
1: Definitiv. Wenn wir das Ganze jetzt mal einfach so ein, ähm, in dem Thema Zeit sehen. Wenn jetzt mhm. jemand sagt, okay, ich habe jetzt so meinen, meinen Körperfettanteil wahrscheinlich gefunden, so mit dem ich produktiv starten kann, da funktioniere ich gut. Mhm. alle Faktoren, die wir eben besprochen haben, sehen da positiv mhm. aus von der Tendenz. Womit sollte denn überhaupt jemand rechnen? Nehmen wir mal so einen Athleten, der jetzt schon aus der Newbie-Phase heraus ist und sagt, ich will ja. jetzt wirklich nochmal aufs nächste Level kommen, vielleicht meinen ersten Wettkampf machen. Wie lange mhm. sollte dieser Mensch einplanen oder was sind so Faktoren, die er sich vor Augen rufen sollte für seine komplette Offseason bis zum nächsten Wettkampf von Zeitfenster?
0: Es kommt halt darauf an, ob du schon mal einen Wettkampf gemacht hast und auf was du für ein Level du bist. Also, wir müssen da, ich glaube, wir müssen da wie ein Beispiel finden, um da wirklich auch produktiv darüber diskutieren mhm. zu können, weil sonst ist die, es ist schon recht unterschiedlich. Sagen wir, können zum Beispiel jetzt mich nehmen, weil ich weiß auch bei mir, wie es genau war. Machen wir. Ich habe meinen ersten Wettkampf gemacht mit, äh, nach, vier, nach vier Jahren Training bei der uni Hab da wie gesagt, recht viel falsch gemacht für den Wettkampf. Mein Körperfett war auch nicht auf dem Level, den ich haben wollte. Muskelmasse habe ich auch sau viel verloren, etc. Aber mal abgesehen davon, denke ich, dass diese Zeit von vier Jahren bei einer entsprechenden Genetik und ich bei mir war es halt auch so, dass ich halt nebst der Genetik offensichtlich, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht WMBF Pro äh, geworden, auch halt von Anfang an zwar auch im Training nicht optimal trainiert habe, aber relativ optimal, weil ich hatte halt ein paar Jungs, die ich kennengelernt habe. Ähm, Lutz war das, der eine, und der Martin, die waren zwar nicht Bodybuilder, aber die haben mir halt so Grunddinge beigebracht, wie eben sinnvoll zu squatten, sinnvoll zu deadliften, einfach so die Grundpfeiler halt. Nicht so, ich habe nicht rumgepumpt, wie, wie blöd, die ganze Zeit am Anfang. Ich habe auch zwar die ersten fünf, sechs Monate nicht wirklich Beine trainiert, also irgendwie einmal pro Woche Beinstrecke, aber das war's. Und dann habe ich auch begonnen, die Beine richtig zu trainieren und habe von, Anf von Anfang an, so nach ein paar Monaten schon, habe ich mich dann auch um die Ernährung gekümmert. Auch da habe ich nicht getrackt, aber ich habe zumindest geschaut, dass ich meine Protein, ähm, Protein Count, sage ich mal, über den Tag, ähm, genügend hoch war, aber etwa 200 Gramm plus ähm, und habe mir das einfach im Kopf zusammengerechnet und habe versucht, viel zu essen. Also ich habe da quasi schon auf die Ernährung ein bisschen geachtet, habe einen Kalidien Überschuss, genügend Protein und habe halbwegs sinnvoll trainiert, oder? Ähm, und dann noch die Genetik und dann vier Jahre. Also so lange hat es gebraucht und das war auch das Früheste, was ich jetzt zum Beispiel den Leuten auch empfehlen würde für einen Wettkampf. Also Lasst euch Zeit, weil es bringt gar nichts, wenn ihr dann eine Diät macht und dann aussieht wie ein Flunder. So, ja, weil es passiert einfach schnell. Nach bei mir, wenn ich die Fotos ansehe, das ist krass der Unterschied. Ich denk, da, dachte mir dann so, pff, ich hätte nicht gedacht, dass, weil man denkt immer, man hat viel mehr Muskelmasse, als man hat. Wenn man nicht mal eine richtige Diät gemacht hat, wo man richtig tief runtergeht, aber wenn man keine Muskelmasse verliert wirklich, ähm, man hat nicht so viele Muskeln, wie man denkt. Und wenn man dann nicht zufrieden ist, ist halt nicht cool, weil das ist so, ein, so eine Belastung, so ein Stress und dann mit dem Ende geht es nicht richtig zufrieden zu sein, weil die Platzierung ist sowieso, wer, wenn jemand Besseres kommt, dann ist er besser als du. Das kannst du nicht beeinflussen. Aber was du beeinflussen kannst, ist, wie du dann auf der Bühne stehst und ob dir das auch als Ergebnis dann auch was taugt, ob dir das gefällt, Und du sagen kannst, hey, schau, ich habe eine coole Leistung gebracht, ich bin 200 Dritter geworden oder was auch immer, weil die anderen zwei waren einfach besser, kamen aus also dem Nix, die haben wir nicht gekannt, <lacht> haben irgendwo mit so einem Kellertschirm trainiert und dann kommen sie plötzlich so wie Dorian Yates, nee, aber ähm, und, und dann, wenn du, wenn du halt nicht genügend Zeit hast ist das einfach schade. Also ich denke, für die meisten Leute mindestens vier Jahre und dann, von einem Wegkampf zu Wegkampf ist es wieder ein bisschen einfacher zu sagen, finde ich. Weil je nachdem, wie du halt am Anfang trainiert hast, können es in diesen vier Jahren auch schnell mal acht werden oder vielleicht drei. Mhm. Je nachdem halt, was du machst. Ich denke, für die meisten Leute ist so vier, fünf Jahre so ein guter Richtwert, plus, minus so vier bis sechs, können wir mal sagen. Ähm, in gewissen Fällen vielleicht auch noch schon nach zweieinhalb, drei Jahren, wenn du wirklich alles richtig machst, von Anfang gute Genetik hast. Etc. Also ein bisschen unterschiedlich. Aber danach denke ich, ist es also, halt wenn du jedes Jahr startest, sind die Gains wirklich sehr gering, sehr gering, weil du verlierst Muskelmasse für einen Wettkampf. Auch wenn du es auf ein Minimum hältst, was ich denke, was ich inzwischen beim nächsten Wettkampf besser hinkriegen werde als beim letzten. Am letzten auch viel zu viel Muskelmasse verloren, auch wenn das Endergebnis dann wirklich gut war, ist immer noch zu viel gewesen. Zu viel Muskelmasse. Ähm, verpulvert, dazu können wir auch noch kommen, so also Muskelmasse verbrennen in der Diät. <lacht> <lacht> ähm, und, und, und dann kannst du wirklich sagen, jedes Jahr starten, weil du hast dann irgendwie sagen wir zwölf Wochen richtige Diät und dann irgendwie noch, noch mal acht Wochen Minicuts oder so das davor ein bisschen oder Maintenance-Phase oder so, dass mindestens so Fünf Monate denke ich vor dem Wettkampf musst du beginnen für den Wettkampf quasi dich vorzubereiten, nicht mehr in den produktiven also Aufbau zu investieren. Klar brauchst du vielleicht noch ein bisschen was auf in der Anfangsphase, maybe, ähm, aber unabhängig davon ist das halbes Jahr knapp weg. Und dann brauchst du noch mindestens so drei Monate würde ich behaupten nach dem Wettkampf, um wieder die Muskelmasse die du zurück äh, die du verloren hast zurückgewinnen und um wieder auch an, auf ein Niveau zu kommen. Wo du dich wohlfühlst, mental, körperlich, wieder ein Training voll Gas geben kannst, wo du dich auch wieder quälen willst im Gym, wo du wirklich ins Training reingehst und denkst, komm, jetzt heute reißt die ganze Bude ab und, und hol mir die PRs. Ähm, weil das hast du noch im kommt auch nicht unbedingt. Vielleicht in der Anfangsphase schon, aber dann irgendwie kommt wieder so eine komische Phase. Ein bisschen <lacht> unterschiedlich je nach Person zu Person wahrscheinlich. Aber ja, anyway, der Punkt ist, du baust dann vielleicht noch effektiv zwei, drei Monate auf in zwei, drei Monaten, was du aufbaust, kannst du dir ausrechnen, das sind vielleicht ein paar hundert Gramm und die zeigen sich auf der Bühne knapp. Hm. Ja. Wenn du dann ein bisschen schlechter Diät hast, ein bisschen mehr Muskelmasse verlierst, sind die vielleicht sogar wieder weg. Also im Endeffekt ist es so ein wirklich, es ist schade eigentlich. Ähm, das kannst du machen, wenn du auf dem Peak bist, mit 35 sage ich, plus minus, und dann kannst du jedes Jahr starten, weil die Gänse, die du machst, sind eh noch äh, insignifikant, du bist auf dem Peak, was ist du noch mehr? dann musst du das Zeug abholen. Ähm, aber dann denke ich, so mindestens zwei Jahre ergeben sich daraus für mich logischerweise. Ein Jahr macht keinen Sinn, also mindestens zwei Jahre. Optimalerweise wahrscheinlich drei bis vier. Genau, da
1: wollte ich auch so ein bisschen ja. drauf hinaus, weil ja. für die meisten, genau, also es werden jetzt nicht alle Zuhörer irgendwie Wettkampferfahrung haben, aber die planen vielleicht schon so auf das hinaus. Und nach, nachdem mhm. man natürlich irgendwie den ersten Wettkampf hat, genau, dass man dass man sich das einfach mal vor Augen ruft, was, wie viele Phasen dazwischen fallen, in der man nicht netto sozusagen netto Nettohypertrophie verzeichnen kann. Das ist ja, halt die Frage, so. wie man das dann gestaltet. Da können wir dann gleich sozusagen drauf kommen. Ähm, genau, arbeitet man mit Minicuts, arbeitet man mit Maintenance-Phasen, arbeitet man mit Deloads, ähm, Krankheit, Verletzung, das sind halt alles Faktoren, die in einen gewissen Prozentpunkt halt immer reinkommen. Und wenn die diese Zeit halt wirklich mal selbst wenn du das, bestes Szenario hast, dass alles genauso klappt, wie du es dir für zwei oder drei Jahre planst, dann musst du so viel Zeit abrechnen, dass von drei Jahren dann halt, ja, ein halbes Jahr oder vielleicht ein Dreivierteljahr, keine Ahnung, jetzt überschlagen, halt schon wieder wegfallen. Und dann mhm. auf dem Zettel sind mhm. halt zwei Jahre schon für mich mittlerweile ein kurzer Zeitraum geworden, wenn man halt mhm. sehr, sehr lange vorausplant und das alles abzieht und sich das einfach mal auf dem Zettel aufschreibt und guckt, okay, mhm. nächster Wettkampf in mhm. drei Jahren an dem Datum und dann rechnest du alles zurück. Dann ist halt viel, viel Zeit, die wegfällt. Und das ist halt im, ja das, das undankbare Natural Bodybuilding-Sport.
0: Mhm. Und ich weiß nicht ich habe das Gefühl, bei der IFBB ist es halt ein bisschen anders. Ich glaube, mhm. da kannst du relativ schnell nach dem Wettkampf wieder beste Gains machen. Ähm, ich denke, im Natural Bodybuilding ist halt anders. Ich glaube, du verlierst halt schon plus, minus, mindestens Viertel Jahr, wenn du einen Wettkampf machst, in dem du nichts aufbaust. Mhm. Weil du damit beschäftigt bist, quasi runterzugehen oder wieder quasi hochzugehen, dich wohlzufühlen, Muskelmasse wieder zurückzugewinnen. Also das muss man einfach sich vor, vor Augen halten. Ich habe auch mit mehreren Athleten schon geredet. Mit, mit Daniel zum Beispiel, mit Mischa und die finden alle auch, einen Wettkampf klaut dir plus minus ein Jahr ja. an Gains. Das ist einfach so, das muss einfach investieren. Ja. Also das sei, ähm, sei gut gewählt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch, was du auch mal mit einberechnen musst, jetzt um auf das Thema Minikarten zu kommen, nach dem Wettkampf bist du halt mental wirklich nicht mehr bereit für eine Diät, für eine längere Zeit. Du musst das erste Mal wirst du sowieso ein bisschen fett oder zumindest ja deutlich fetter als du halt bist. Ähm, bei mir ist es meistens sogar so, dass ich dann auf einen höheren KFA komme nach dem Wettkampf. So ein, sagen wir, wenn ich den Zeitpunkt mal so einen Stichtag, ein Jahr nach dem Wettkampf sehe, habe ich meistens einen höheren Körperfettanteil, den ich sonst so in der Ende der Offseason hatte. Ähm, Du wirst quasi, du, du, du bist, in vielen Fällen kommt es ein bisschen zu einer Überkompensation. Kommt auch die Person drauf an. Ich bin halt nicht der Typ mit, mit, dem, mit dem Reverse Dieting. Ich, bei mir ging das einfach nicht. Ich habe einfach gemerkt, die schnellste, der schnellste Weg, um mich zu recoveren, ist einfach mal zu essen. Einfach un, ungeplant. 5000, 6000 Kalorien jeden Tag über ein paar Wochen auch zu schauen, dass du nicht irgendwie das einfach auf deinen Bauch hörst, wenn sich dein Bauch richtig scheiße anfühlt, dass du einfach aufhörst zu essen, auch wenn du noch nicht genug hast. Ich ist halt so Post-Competition-Abfuck, ähm, würde ich den mal nennen. Ähm, und dann du, du da kannst du dann auch sicher, ich glaube, so circa ein Jahr, wenn du nicht gleich wieder einen Wettkampf machst, musst du einfach einberechnen, dass du dann nicht diätest. Und dann bist du halt auf dem Körperfett, der halt nicht unbedingt optimal ist, der nicht gefällt oder nicht optimal ist für die nächste Wettkampfphase. was du dann machen kannst, ist entweder, dass du dann mehrere Minicuts einplanst, meiner Meinung nach, in denen du halt das Körperfett, das Körperfett wieder ein bisschen insgesamt reduzierst, aber auch vor allem quasi die Körperfettzunahme, die du dann noch hast während dem Aufbau zusätzlich, ähm, noch kompensierst. Das heißt, Du bist dann schon quasi, sagen wir jetzt, Szenario, dass du schon ein bisschen dicker bist, als du eigentlich normalerweise möchtest am Ende der Offseason sein. Dann musst du einen Minicut machen, um das quasi ein bisschen äh, ja, wieder zu senken, den Körperfett. Dann baust du wieder auf, baust wieder mehr Körperfett auf. Dann musst du wieder einen Minicut machen, wieder einen Minicut machen. Ich denke, so zwei, drei Minicuts sind das sicher sinnvoll. Oder du machst es so, dass du äh, eine längere Dietphase machst. Das ist inzwischen die Methode, zu der ich ganz klar tendiere, weil ich habe schon beides ausprobiert. Und das eine hat deutlich besser funktioniert äh, bei mir als das andere. Ähm, ich bin halt der Meinung, nach, äh, der Meinung, dass halt Minicut. Äh, es, es kann beides Sinn machen. Es kommt auf die Person drauf an, die Situation, ganz klar. Aber ich denke mal so. Den Vorteil, den ich sehe in einer längeren Diät, ist halt folgender. Bei, einem, bei einer längeren Diät hast du ein, tieferen, ein tieferes Defizit. Das heißt, tieferes Defizit in der Regel ist es wenig, ist weniger belastend für dich. Es stresst dich weniger, es ist äh, angenehmer, ein tieferes Defizit zu fahren. Auch wenn es für eine längere Zeit ist, ich denke, bei vielen Leuten ist auch ein tieferes, für eine längere Zeit eventuell mental äh, angenehmer. Für gewisse vielleicht nicht. Vielleicht gewisse denken sich, ja komm, ich mache jetzt vier Wochen Hardcore ähm, und komme damit besser zurecht. Ich nicht. Ich komme mhm. besser damit zurecht, ne, für, für, ein tieferen, äh, für ein tieferes Defizit für länger zu haben. Ähm, und der Nebeneffekt ist halt, bei einem Minicut habe ich zumindest, bei anderen habe ich jetzt gehört, dass es nicht so ist, bei Misha oder bei, äh, bei ähm, bei Daniel zum Beispiel, ich verliere halt im Minicot, wenn ich so ein Defizit habe von etwa 1000 Kalorien oder so, plus minus, ähm, verliere ich halt Leistung im Gym. Ich werde, ich werde einfach nicht viel, aber ein bisschen schwächer werde ich und dann habe ich einfach gemerkt, glaub, dass ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich Muskelmasse verliere, jedes Mal.
1: Mhm.
0: Ähm, ich fühle mich dann einfach wieder ein bisschen so dünn, aber nicht im guten Sinne, <lacht> ähm, habe Trainingleistung verloren und bin dann trotzdem durch die Mini-Cut-Dauer, der halt ja per Definition nicht so lang geht, <lacht> ähm, auch nicht auf dem Körperfett, den ich eigentlich als Ausgangskörperfett haben will. Mhm. Ich gehe dann einen Kompromiss ein. Ich bin dann vielleicht bei so 12, 13 Prozent, aber ja, du bist ja nicht richtig ripped. Siehst nicht ripped aus, du bist so definiert, aber richtig ripped ist es nicht. Ähm, und dann von dort an musst du dann wieder in den Aufbau einsteigen. Und ich mache das meistens so, dass ich dann nicht noch eine Maintenance-Phase mache. Mhm. Ähm, einfach, weil ich dann halt möglichst schnell wieder aufbauen möchte. Eigentlich, ich sehe die Minicards vor allem als Strategie an, quasi den Aufbau zu verlängern, quasi den Schaden in Form von Körperfett, den du aufgebaut hast, ähm, quasi rückgängig zu machen, um dir mehr Zeit zu erkaufen, wieder aufzubauen. Nun hat sich bei mir das aber immer so ausgewirkt, dass ich eben eine schlechtere Leistung hatte, mich auch nicht so gut gefühlt habe. Es war für mich relativ hart, ehrlich gesagt. Ähm, und, und dann, bis ich dann wieder mich wie im Training drin war, ging es mindestens einen Monat. Mindestens einen ganzen so ging es dann bei mir, bis ich mich wieder gut gefühlt habe, wieder die Leistung von vorhin hatte. Und in der Zeit habe ich dann aber wieder Fett aufgebaut. Also im Endeffekt kannst du dann von den, sagen wir, zwei, drei Kilo, was du im Minicut verloren hast, kannst du wieder etwas ein halbes Kilo oder so, wieder draufrechnen, also ist, insgesamt hast du noch weniger Fett verloren und hast wieder die gleiche Leistung, also ich denke, die ganze das ist einfach der ein Gedankengang, den ich hatte, dass ein Minicut bei mir zumindest eine längere Zeitdauer in Anspruch nimmt, als man einfach so denkt, weil das Ziel ist auf einem Cut, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das Ziel ist wirklich, dass du möglichst viel Zeit dir da kaufst, um aufzubauen, also um Zeit zu sparen, auch wenn du sagen wir, drei Jahre Fenster hast für den nächsten Wettkampf oder zwei von mir aus. Möchtest du möglichst effizient sein und dort möglichst viel aufbauen in der Zeit? Und wenn du das halt mit den Minicuts machst, ich denke, vielmals geht vergessen, dass du dort viel mehr Zeit brauchst insgesamt, weil eben du hast nicht nur den Minicut an sich, du hast auch noch die Phase danach, wo du dich wiederholen musst vom Minicut, weil der halt relativ hart war. Ähm, die Leistung wieder quasi zurückgewinnen musst, was du Leistung verloren hast, wie bei mir. Und ähm, insgesamt kommst du dann auf eine Zeitdauer, wo ich mich wirklich frage, ob sich das lohnt. Mhm weil wenn ich ein tiefes Defizit fahre selbst in meinem ähm, Fortschrittslevel ich mache da noch Fortschritte also krafttechnisch mache ich noch Fortschritte wenn ich im tiefen Defizit bin
1: mhm.
0: und tiefes Defizit sagen wir jetzt mal von so 300 bis 500 das ist für mich so ein tief bis moderates Defizit ähm, und verliere da auch keine Muskelmasse ich habe auch zum Teil noch ähm, gerade jetzt wieder habe ich Fortschritte gemacht ähm, im, also der Umfang teils, ist, ist gleich geblieben. Quasi die Fettfalte am Bein ist kleiner geworden, mein Gewicht sank um mehrere Kilogramm und mein, mein Umfang vom Bein ist gleich groß, ge, gleich groß geblieben. Oder minus 1-2 Millimeter, whatever. Ähm, und daran, daraus schließe ich, dass ich, da, da muss ein bisschen was also Muskelmasse, muss da aufgebaut worden sein in der Zeit. Weil wenn der Umfang nicht deutlich sinkt, aber alles andere deutlich sinkt, also wirklich von fünf, minus 5 Kilo Körpergewicht, minus die Hälfte der Fettfalte und das Bein ist fast gleich groß. Ich
1: kann kann auch, eigentlich nicht anders sein. Da,
0: ja. Kann fast gar nicht anders auch sein. auch wenn es dann nur irgendwie 50 Gramm wären, hm. so angenommen, und sagen wir, ich ja, habe falsch gemessen, whatever, dann hast du immer noch quasi das Fett verloren und noch was aufgebaut. Das heißt, du bist sogar immer noch im Plus, während du noch ein Minicut, wenn du Leistung verlierst, musst du im Minus bist, sogar muskeltechnisch gesagt. Und wenn du dann zwei Monate quasi, oder sagen wir, zwei Monate statt einen Monat äh, Minicut machst zwei Monate eine easy Diät, hast äh, quasi mit einer halben Geschwindigkeit von einem Minicut hast aber in der Zeit keinen Muskelmasseverlust, sondern vielleicht einen leichten Gewinn oder Erhalt zumindest, oder, oder knappen Erhalt, ähm, bis auf plus minus null, dann hast du, bist du immer noch besser, weil du hast halt doppelt so lange gebraucht, aber insgesamt ähm, ja, bis zu einem besseren Ausgangspunkt hast dann kannst du ganz schön sagen, okay, das ist wieder das Gleiche, du also hast zwei Monate gebraucht für Mini-Cut, also Mini-Cut ein Monat, ein Monat von Erholung, Muskelmasse wieder Aufbau versus zwei Monate Cut, wo du keine Muskelmasse verloren hast und gleich viel Fett abgebaut hast. Also ich nehme lieber die Variante 2, auch wenn sie gleich viel Zeit kostet. Genau, und wenn, ich, wenn du mir jetzt sagst... Ich, ich, ich verstehe genau, worauf du hinaus willst, hm.
1: dass wenn man sich das halt auf einen ganz, ganz langen Zeitraum sozusagen mal vor Augen hm. ruft, dass sozusagen beides unter Umständen aufs, fast aufs Gleiche hinauskommen könnte. Mhm. Für dich die Variante, die du bevorzugst, wahrscheinlich auch viel, viel besser funktioniert, einfach von den Umständen. Und ja, ähm, ja das, genau, man muss sich halt vor Augen rufen, was will ich kurzfristig und was erreiche ich langfristig? Mit welcher Variante mhm. halt, ne? wo habe ich netto das bessere Ergebnis? Und mhm. ähm, ja, Minicuts sind ja, du hattest ja auch, glaube ich, zuletzt bei Instagram dazu zwei, drei richtig gute Posts gemacht, wo du deine Gedanken sehr mhm. gut zusammengefasst hast. Ähm, mhm. Das Thema Minicuts ist etwas, was äh, aus meiner Sicht, ähm, je öfter man das Ganze macht, während seiner gesamten Trainingskarriere immer weiter an Effizienz oder an Impact verliert oder die, ähm, der Effekt wird immer kleiner. Also während mhm. du vielleicht nach vier Monaten äh, Massing, nach vier Mesozyklen noch einen Minicut machen kannst, der vielleicht mit drei, vier Wochen abgehandelt ist, kannst du danach auch nur noch drei Monate Massing machen, bis du wieder vom KFA dahin kommst, wo du nicht mehr gut agierst und dann brauchst du schon, weiß ich nicht, vielleicht fünf, sechs Wochen Minicut. Genau. Und dann kommt halt der Zeitpunkt, wo du gar keinen Mini-Cut vielleicht mehr machen kannst, weil es dann nicht mehr funktioniert. Du bist dann von deinem von deiner Settling-Range so weit oben, dass du mit einem Mini-Cut gar nicht mehr in die Range kommst, wo du danach was erkaufen kannst, sondern du bist immer noch, ja, höchstens, weiß ich nicht, drei Wochen danach, da musst du halt wieder Mini-Cutten. Und dann geht sich das halt nicht mehr aus. Mhm. Ne? Mhm. Und dann mhm. ist aus meiner Sicht auch immer irgendwann ein längerer Cut, so wie du ihn jetzt fährst, das Mittel der Wahl. Ne? Also mhm. man kann aus mhm. sicherlich auch beides denke ich, machen, wenn man das ja, langfristig plant und autoregulativ anpasst halt, ne, aber, ja, also, also Minicuts ist, ist ich finde, das ist so ein sexy Thema geworden, was aber keine ja. Pflicht ist, es ist halt überhaupt nicht essentiell mhm. fürs Natural Bodybuilding
0: Minicuts zu machen, mhm. ne? also das... Und meines Wissens gibt es auch keine Studien, die gezeigt haben, dass ein Minicut wirklich Zeit spart. Mhm. Also habe ich jetzt nicht gesehen. also gibt es, glaube ich, gar nicht so nicht mehr auf die Idee gekommen, vielleicht das zu testen, überhaupt, keine Ahnung, oder, ja, aber ich denke, denke dann so, das minikart thema wurde einfach so ein bisschen gehypt, was ich auch halt da mitgezogen habe, beziehungsweise mitgemacht habe, ähm, habe auch die Minikarts gemacht, einfach irgendwann merken müssen, dass irgendwie, ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass die Minikarts nicht wirklich das bringen, wofür sie immer angepriesen werden, und ich dass die Minikarts einfach zu unkritisch angewandt werden, dann auch viel zu hohe Defizite gefahren werden. Vor allem wenn du nicht auf irgendwie 25% bist. Je nachdem, ist halt vielleicht, wenn wir davon ausgehen, dass die Fetttransferrate, transfer rate quasi das, was du überhaupt aus Fett beziehen kannst, an Energie pro Tag begrenzt ist, wo jetzt die Grenze ist, ist so ja, sagen wir, es gibt schon Zahlen dazu. Du hast glaube ich 70 Kilokalorien pro Kilogramm Körperfett. Aber sagen wir, das, meine, das ist auch nur eine Studie. Das kann, in mehreren Studien würde es vielleicht noch ein bisschen fein justiert werden, dieser Wert, vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Aber sagen wir mal, das ist der Wert, oder? 70 Kilokalorien ähm, pro Kilogramm Körperfett, was du ins Defizit gehen kannst ähm, und noch aus Körperfett überhaupt bezogen werden kann an Energie. Weil sonst einfach die Energierate, die quasi... Ähm, aus Fett gezogen wird, einfach mechanistisch zu langsam wird, weil die Enzyme haben auch eine begrenzte Geschwindigkeit, die das Fett abbauen etc. Und das ist quasi nur das theoretisch maximal mögliche, was das Fett... Es muss nicht heißen, dass du wirklich dann auch alles aus Fett beziehst. Kann auch aus Muskelmasse dann kommen, je nachdem, oder aus Glykogen etc. Und wenn wir das mal ein bisschen ausrechnen, hast du halt schnell mal einen Körper, wenn du nicht so hoch bist mit dem Körperfett, schnell mal eine Zahl, sagen wir jetzt bis, bis bei 100 Kilogramm, 10 Prozent. Größe egal. ist 10 Kilogramm Körperfett. Ähm, jetzt von da willst du runter. Okay, es ist 10 Prozent. Von da willst du in der Regel nicht mehr runtergehen. Aber also die meisten Leute wahrscheinlich werden da schon ihren unteren Punkt erreicht haben, wo sie dann wieder beginnen aufzubauen. Aber anyway, sagen wir dort, dann ist es 700 Kilokalorien. Und wenn du da rüber gehst mit einem Tausender, die, die 300 Kilokalorien, die kommen dann wahrscheinlich nicht mehr aus Fett. Du verlierst dann, die, die zwungenermaßen verlierst du, um, verlierst du dann Muskelmasse. Und auch wenn du am Anfang der Diät mit den Tausender noch in diesem Bereich drin bist, in diesem Range, geht es ein paar Wochen, vor allem bei diesem hohen, äh, bei diesem hohen Defizit von 1000 geht es ein paar Wochen äh, und du bist ziemlich schnell mal dann drüber. Also ich denke, du verlierst dann schon Muskelmasse. Auch wenn du die Leistung hältst, einfach weil es schlicht nicht möglich ist, die Energie aus Muskelmasse zu beziehen. Es muss von irgendwoher kommen. Und ja, ich denke, ich will jetzt ja nicht irgendwie Panik stiften, dass man irgendwie schnell Muskelmasse verliert oder so. Aber ich sage nur, dass, dass ein hohes Defizit, man sagt da ja immer, man hat immer gesagt, ja, weißt wenn du leaner bist, musst du ein tieferes Defizit fahren. Und das würde eigentlich genau damit erklärt werden, dass wenn du Liner bist, hast du weniger Körperfett und deswegen kannst du weniger aus Fett beziehen. Das ist halt ganz einfach, macht absolut Sinn für mich, deckt sich auch absolut mit der Erfahrung, mache ich auch mit meinen Kunden so. Wenn jemand mehr Körperfett hat, dann gehe ich auch hart rein, verträgt die Person in der Regel auch viel besser, hat auch keine Kraft- und Muskelmasseverluste. Aber einfach, was ich damit sagen will, nehmt nicht ein Tausender Defizit pauschal, weil das alle so machen. Ja, klar geht es schnell, aber unter Umständen, wenn ihr zu lean seid oder zu leicht bzw. zu klein seid von der Körpergröße her und deswegen weniger Körpergewicht, weniger Muskel, also weniger ähm, ähm, Kilogramm an Körperfett, dann schlussendlich habt, dann verliert ihr einfach schnell Muskeln. Das ist einfach nicht das, was ihr wollt. Auch wenn es schnell runtergeht, ihr verliert Muskelmasse, ihr wollt nicht Muskelmasse verwenden. Ich möchte einfach ein bisschen dazu, die Leute anregen, nachzudenken, schau, was trifft auf mich zu, wie lean bin ich wirklich, bin ich lean, bin ich nicht so lean, wie hoch ist das Defizit? Einfach so ein hohes Defizit pauschal zu wählen, das macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Das muss man wirklich anpassen an, an die Person, an die Körperkomposition, weil sonst läuft man einfach Gefahr, dass die Leistung, Muskelmasse dann sinkt, was absolut nicht das Ziel sein kann in einem Cut, wo du dir Zeit erkaufen willst. Du willst nicht in einem Minicard Zeit erkaufen und gleichzeitig Fortschritte rückgängig machen, auch wenn es nur irgendwie 100, 200 Gramm sind. Ich meine, für, für 200 Gramm Muskelmasse in meinem Fortschrittslevel ähm, äh, level hast du da schon recht lang dafür. Also wenn ich davon ausgerechnet 2 Kilogramm Muskelmasse pro Jahr zulegen kann, was schon mal recht gut wäre, dann sind das so, ja, ein bisschen weniger als 200 Gramm pro, pro, pro Monat, wenn ich das richtig habe. 2 mhm. Kilo durch 12, ja ungefähr. Irgendwie so 150 oder was auch immer. Und wenn du dann 150, 250 verlierst, dann für zwei Monate... Pschuh, Weg. Das ist quasi Minikat-Leasing Mini oder äh, muskel
1: Muske leasing mhm. das macht keinen Sinn. Das ist alles nur vom Prozess dann, dann geborgt. Aber finde ich sehr, sehr interessant, den ähm, Gedankengang oder auch diese Rechnung, die, mhm. ähm, die du da vorgelegt hast, ähm, mhm. machen sich die meisten wahrscheinlich keine Gedanken drüber und ähm, genau, dass diese, diese magischen 1000 Kilokalorien Defizit irgendwie bei jedem Minikat das Mittel der Wahl sind, genau, hatte ich glaube ich bei dir auch kommentiert, mhm. dass das Klar, mhm. es muss halt am Individuum, am, am Gewicht und an der entsprechenden am KFA angepasst sein und dann vom Zeitraum auch so gewählt sein, dass das halt minimiert wird, das Risiko halt. Ne? Und dann kann man es halt exakt. auch machen, aber nicht sagen so, okay, Minikart habe ich verstanden, ist zwar jetzt äh, mhm. nur ein Aufbautool, aber 1000 Bumm und bis ich dann, weiß ich nicht, drei bis sechs Wochen und dann wird das schon hinkommen und dann gehe ich wieder raus. Ähm, das ja, kann ja. halt schnell nach hinten losgehen. Ne? Also
0: exakt, exakt. Da haben wir. Weil haben sie meisten, auch ich gemacht so das ist einfach so machen ein wir tausende Defizit wie lange etwa ja so zwei drei Wochen da habe ich dann so ja, ein paar Kilo runter zwei drei Kilo runter top super ja ist halt in der Regel nicht unbedingt das Optimum nee.
1: so, kommen wir vielleicht noch mal so ein bisschen aus dem ähm, aus dem Diäten raus <lacht> während der Offseason ja. und gehen so ein bisschen mehr ins, ins Training ähm, da wollte ich so ein bisschen quasi Rap Ranges mal besprechen. Ich finde, das ist so ein Thema, was mhm. von den wenigsten ähm, so richtig betrachtet wird, wenn es allgemein ums mhm. Training geht und auch gerade um die Offseason geht. Und ich habe das mal in so drei Bereiche zusammengefasst, also sagen wir mal so alles von fünf bis zehn Wiederholungen, was so low wäre, 10 bis 20 Wiederholungen, was vielleicht so mittleren Bereich wäre und was hoch ist, ist halt 20 bis 30, mhm. vielleicht sogar plus, was schon richtig high ist. Hast du da irgendwelche Bereiche, die du irgendwie strategisch nutzt, die du gar nicht nutzt, die du, wo du irgendwelche Vorteile siehst?
0: Also was ich auf jeden Fall in der letzten Zeit sowieso gemacht habe oder gemerkt habe, dass ich die Rap-Ranges, habe ich früher, meine, vielleicht ist es, ich denke mal so, sieht er die Hypothese, dass es optimal wäre, gewisse Dinge zyklisch ähm, zu wechseln, zum Beispiel auch die Frequenz des Trainings, Muskel häufig zu trainieren, eine Phase, wo man weniger häufig trainiert, etc., um einfach für den, von den verschiedenen Mechanismen auf der Muskelaufbau zu profitieren die Gelenke, Gelenke zu, also nicht immer das gleiche zu machen, was halt dann auch äh, Overuse Injuries zur Folge haben kann, etc. Ähm, sagen wir, es wäre auch optimal, die, die Grab Ranges zu cyclen, dass man quasi einen Cycle macht mit ein bisschen tieferen Kraftcycle, sage ich mal, grob, so ein Hypertrophie-Cycle, wie man nennen will, ist auch egal. Und dann so ein high rap uh, Metabolic um, Accumulation Phase, whatever, wie du es auch immer nennen willst. <lacht> ähm, sagen wir, es wäre optimal. Ich mache das trotzdem nicht, weil ich einfach gemerkt habe, wenn du zu oft, den Training zu dynamisch wird, dann kannst du nicht mehr einschätzen, wo, wo stehe ich, was habe ich gemacht, bin ich besser geworden. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Cycle machst, wo du Übung X, sagen wir Bankdrücken, machst Bankdrücken mit sechs Raps, beim nächsten Cycle 12, beim übernächsten Cycle machst du 20. Das ist nicht so sinnvoll bei drücken aber anyway, das Ding ist halt, wie weißt du, dass du stärker geworden bist? Du weißt erst am vierten Cycle, wo du wieder auf 6 runter gehst, ob du dann wirklich Muskelmasse dazugewonnen hast, beziehungsweise ob du in diesem Bereich auch stärker geworden bist. Und wenn du dann merkst, nach vier Cycles, nach vier Monaten grob, oder noch mehr teils, merkst, dass du dann äh, äh, nicht besser geworden bist, ja, dann hast du die letzten vier Monate eigentlich ja, relativ verschwendet und wenn du es erst nach vier Monaten merkst, dann musst du wieder was ändern, war das wieder vier Monate, bis du überhaupt, das, ähm, überhaupt evaluieren kannst und dann merkst du, oh, ist immer noch nichts gegangen, dann hast du acht Monate einfach verpulvert und deswegen bin ich halt inzwischen immer mehr der Meinung, auch wenn es vielleicht rein in der Theorie weniger optimal ist, vielleicht auch schon, ähm, wissen die Rap-Ranges nicht so häufig zu wechseln. Mhm. Ähm, das ist mal der eine Punkt. Ähm, zum Thema Rap-Ranges. Ich sehe es halt auch so, dass gewisse Rap-Ranges ähm, bei gewissen Personen und Übungen mehr oder weniger Sinn machen können. Ähm, zum einen Mal bei Personen, es ist leicht abgehandelt, gewisse Personen haben bei gewissen Rap-Ranges einfach mehr Muskelwachstum, wie es so auch immer. Also ich denke, es gibt Leute, die haben halt in einem gewissen Bereich, ähm, die, klar, es gibt Leute, die sagen, zum Beispiel bei mir war das so, die Waden habe ich trainiert im Bereich von 20, weil es immer geheißen hat, so also 25 Waden, Pumpen, bla bla bla. Äh, ja, mir nichts funktioniert. ist nichts gegangen. Ich habe das Volumen dann quasi insgesamt sogar reduziert vom Workload her und einfach schwer die Waden trainiert und dann sind sie gewachsen. Wie so auch immer. Ich weiß nicht genau, wieso. Auch die, die, äh, die Intensität war gleich hoch, beides Mal war es praktisch Muskelversagen oder Muskelversagen. Ja gewisse Dinge merkt man einfach, dass die besser funktionieren. Das ist ein bisschen individuell. Würdest du mir dazu stimmen? Das ist ein bisschen... Definitiv.
1: Ja. Es ist, ist halt auch wieder von den Muskelfasertypen äh, abhängig Exakt. und das, das kann man genau. zwar grob immer sagen, dass die meisten Menschen in der und der Muskelpartie eher schnell oder eher genau. langsam zuckendere Muskelfasern haben, aber das heißt ja nicht, dass das für jeden Zuhörer auch so sein muss und da ja, ist genau. jetzt das Beispiel bei dir. Es kann halt auch sehr, sehr anders ausfallen mhm. und mhm. Ja, gebe ich dir definitiv recht.
0: Und, okay. Und ich denke auch, dass halt, ähm, was man nicht sagen kann, schau, ich mache bei 6 gar keine Gains und bei 20 mega Gains, aber es kann einfach sein, dass du halt bei 6 wirklich ganz wenig machst, ganz wenige Fortschritte hast, Muskel, technisch, und bei 20 halt wirklich deutliche und dann denke ich, würdest du wahrscheinlich besser daran tun, den höheren Bereich da auch zu wählen. Das ist mal das eine. Und das andere ist halt auch noch, dass gewisse Muskelgruppen, dass quasi quasi eben den individuellen Unterschied jetzt mal hast, eben von Person zu Person, und dann auch den intraindividuellen Unterschied quasi in der Person selber, verschiedene Muskel, Muskelgruppen, die anders reagieren auf verschiedene Volumina. Und ab, ganz abgesehen davon, ähm, eben wie du schon gesagt hast, ähm, wollte ich doch noch zuerst sagen, die Muskelfasertypen sind verschieden von Person zu Person. Man hat Zahlen, wo man sagen kann: grob, die, der, der Muskel ist bei den meisten Leuten etwa so und so im Verhältnis. Mehr Typ-2-Muskelfasern gleich eher schwereres Training, wahrscheinlich besser. Und eher Typ 1, wahrscheinlich eher höheren Bereich, grob gesagt. Und diese Muskelfaserverteilung die verändert sich auch mit dem Training. Die ist nicht statisch aber die ist schon mal genetisch auf, sagen wir, einem Grundniveau. Sagen wir, das ist 50-50 mit dem Training kannst du sie vielleicht auf 65-45, also was weiß sich bringen, aber du wirst nie quasi von einem 50-50-80-20 wahrscheinlich kommen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ja, ähm, also einfach um zu sagen, das kann sich auch über die Trainingskarriere ein bisschen verändern mit dem Training. Wenn ihr mehr schwer trainiert, werdet ihr wahrscheinlich mehr Typ-2 Konversion auch haben und umgekehrt, äh, grob ich denke aber, viele Übungen ähm, limitieren dich generell äh, in der Rap-Range, weil du, weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber ich habe letztens mir Gedanken gemacht, was macht eine gute Übung für Hypertrophietraining überhaupt aus? Und da habe ich einfach mir so gesagt müssen, dass du darfst nicht limitiert werden durch den kardiovaskulären Faktor, also wenn du einfach kaum mehr Luft kriegst und deine Lungen einfach brennen wie Sau, und du deswegen den Satz beenden musst, ist es wahrscheinlich nicht optimal, weil du es mit dem Muskelreizen und nicht dein kardiovaskuläres System trainieren beim Krafttraining oder beim Gewichtstraining. Ja. Und was auch noch der Punkt ist, was auch nicht der limitierende Faktor ähm, sein darf, meiner Meinung nach, oder ein bisschen spezifischer noch, der Schmerz. Es gibt Übungen, die sind übermäßig schmerzhaft, finde ich, eben aufgrund auch von so kardiovaskulären Sachen, keine Ahnung, irgendwie gewisse Übungen auf high Reps zu machen, schmerzt einfach so sehr, dass du einfach wegen dem Schmerz früher aufhörst, also aufhören würdest. Und das ist auch für mich suboptimal. Und noch der letzte, fast wichtigste Punkt, denke ich, dass du Übungen so wärst, dass der Muskel, den du damit stimulieren möchtest, auch der limitierende Faktor ist. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, ähm, du machst Squats und bei dir hört einfach irgendwann der, der Rückenstrecker und die Glutes äh, geben auf, ähm, du musst deswegen den Satz beenden, angenommen, oder auch wenn du jetzt nicht auf Muskelversagen trainierst, also die geben halt zuerst auf und die nimmst du halt dann als, als äh, quasi als ja als maßgebend dafür, wie viel Raps du schaffst und so. Und kann sein, dass deine Quads überhaupt nicht ausgereizt sind. Und dann so eine Übung, ähm, dann für die Quads zu machen, macht für mich dann keinen Sinn. Und das ist halt individuell, was du für Hebel hast. Wenn du lange Oberschenkel hast, musst du dich weiter nach vorne beugen bei den Squads in der Regel, um ähm, einfach den Schwerpunkt äh, nach vorne zu schieben, damit du nicht hinten rausfällst und dementsprechend wirst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Rückenstrecke und bisschen mehr Glutes haben, weniger Quads und dann kann es auch sein, dass deine Quads nicht mehr der limitierende Faktor sind. So, ähm, das sind so für mich die Kriterien und wenn du das dann integrierst, dann siehst du, dass du Compound Movements in der Regel einfach nicht High Rep machen willst, weil bei den Compound Movements da brauchst du so viel Sauerstoff, produziert so viel Protonen, Laktat, dass du einfach äh, auch dein, deine Atmung, dein System so, so ähm, belastet wird, dass du einfach irgendwann aufhören muss und einfach nicht mehr richtig atmen kannst. Mhm. So keine genau, Squats auf 30 Raps. Ich, ich habe gesehen, Doc Miller, Doc Miller macht so Trainings, wo er auch irgendwie Squats, so Pendulum-Squats ja 50 Raps macht. Ich weiß nicht, wie er das macht. Also Fährlunge. Das ist so... Das ist für, mich, ja, ist für mich nicht nachvollziehbar, aber äh, von so Individuen mal abgesehen, ich finde einfach Übungen, Compound movements kannst du in der Regel nicht auf hohe Raps machen, macht dann in der Regel keinen Sinn, weil dann nicht mehr der Muskel der limitierende Faktor ist, so und ähm, umgekehrt denke ich, machen tiefe Raps zum Teil einfach keinen Sinn, weil halt die Verletzungsgefahr zu, zu groß ist bei gewissen Übungen, so Kurzhantel, Bankdrücken oder so, ähm, auf vier Raps, kann man schon machen. Einfach das Risiko sich zu verletzen ist halt größer bei dieser Übung zum Beispiel. Deswegen würde ich die jetzt nicht auf diese Rap zahl machen oder einfach Übungen. Ähm, bei mir ist zum Beispiel auch so: Beim Rücken habe ich jetzt mal ausprobiert, auch so 15 Raps, 20 Raps zu trainieren. Ich spüre einfach gar nichts mehr im Rücken. Ich spüre nur noch meine Unterarme, die brennen, mein Bizeps brennt und im Rücken spüre ich nichts. Äh, habe keinen Pump, habe keinen Muskelkater danach. Ich habe irgendwie das Gefühl, einfach keine Ahnung wieso. <lacht> Diese, diese, diese High Raps beim Rücken taugen mir einfach nicht. Wenn ich eine tiefere rep nehme, so, so 10, 8 oder 12 schon knapp, dann spüre ich meinen, meinen Rücken ultimativ gut, kann den gut anspüren, Muskelkater, alles, alles super. Ähm, und denke, das muss man dann auch noch mit einbeziehen. Also solche, solche Faktoren, eben kardiovaskulär, wenn es sich da begrenzt, ist es nicht sinnvoll, eine hohe Rap Zahl zu machen. Tiefe Repzahlen machen keinen Sinn bei Übungen, die gefährlich sind, ähm, generell. Und auch, was du auch noch mit bedenken muss, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, es macht Sinn, höhere Rap-Zahlen mit einer höheren relativen Intensität zu machen. Also ich finde jetzt zum Beispiel, wenn du mir sagst, 25 Raps mache ich auf einer RP7, ist wahrscheinlich nicht so produktiv, ehrlich gesagt, weil gerade höhere Rapzahlen ähm, funktionieren ja dahingehend, dass der Muskel ermüdet wird und deswegen dann auch die größeren motorischen Einheiten rekrutieren muss. Um dann noch das Gewicht zu bewegen. Das heißt, größere, höhere rap zur so groben Faustregel, musst du einfach eher gegen Muskelversorgung machen oder auf Muskelversorgung. Während du tiefere Raps kannst du die, die brauchen schon von Anfang an die größten motorischen Einheiten, einfach das Gewicht überhaupt bewegen zu können. Ähm, da kannst du mit einer höheren, äh, mit einer tieferen RPE oder mit einer höheren RIR, wie immer welche Systeme du verwendest, ähm, trainieren. Und dementsprechend muss es auch dahingehend anpassen, so also Übungen, die du nicht auf Muskelversorgung machen willst würde ich auch nicht auf hohe Rap-Zahlen dann trainieren.
1: Definitiv. Zum Beispiel eine Übung
0: wie Squats, die sich so stark ermüden, wenn du es auf Muskelversagen machst, ähm, würde ich halt eher an eine Rap-Range wählen, wo du eh nicht auf Muskelversorgung gehen musst, um wirklich einen effektiven Reiz zu setzen. Ähm, ja, und dann hast du halt verschiedene Kriterien, eben halt kardiovaskulär, limitiert ist das da, ist es gefährlich, ähm, möchtest du es auf Muskelversagen machen, macht es bei dieser Übung Sinn? Wenn ja, dann geh höher oder sonst nicht. Und der vierte Punkt wäre dann noch eben halt so individuelle Unterschiede. Spürst du den Muskel noch bei den höheren Zahlen äh, oder einfach gar nicht? Wie ist das Muskelgefühl, mein Muscle Connection? Äh, kannst du den Muskel gut ansteuern oder übernehmen zum Teil, wenn das Gewicht zu hoch ist oder auch zu tief ist, übernimmst du da einfach andere Muskeln, die, die halt eher äh, stabilisatorisch tätig sind. Je nachdem halt, habe ich das Gefühl, zum Beispiel bei den ja, zum Beispiel beim Squats könnte man eigentlich ein gutes Beispiel nehmen, dass halt, wenn das Gewicht tief ist, äh, nee, also, die, die Rap Range eher tief ist, dann wirst du wahrscheinlich weniger Probleme mit dem Rückenstrecker haben, denke ich, als bei hohen Raps. Bei hohen Raps, der Rückenstrecker ermüdet in der Regel schneller als andere Muskeln, weil eine isometrische Kontraktion hast du dann. Und isometrische Kontraktionen ähm, sind meines Wissens ermüdender als ähm, dynamische Kontraktionen. Ja, ich Und, wird, ähm, ja, ich
1: würde halt ja. auch sagen, dass das Allerwichtigste, was, was du auch äh, gleich gesagt hast, ist, dass man. Also, das würde ich so als erstes vor, als erstes mehr in den Fokus rücken tatsächlich, genau, dass der der Zielmuskel der limitierende Faktor immer sein sollte. Ja. Im besten Falle. Das ja, genau. ist erst die erste Priorität mhm. ist, dass man sich darauf fokussiert. Und mhm. diese höheren Rap-Ranges, das ist äh, so aus meiner Erfahrung heraus, aus meiner eigenen, ich habe im letzten Jahr erst überhaupt so, damit mhm. Erfahrung gemacht und auch mit Klienten, mhm. funktionieren mhm. nur bei Übungen, bei der du nicht viel exzentrische Arbeit hast. Weil wenn du mhm. zu viel exzentrische Arbeit zusammenkommt über, sagen wir mal, 15 Wiederholungen, genau, dann passiert halt mhm. genau das, wie bei dir bei den Rückenübungen vielleicht, dass der Unterarm zumacht und, und dass einfach zu viel Halte- und Bremsarbeit geleistet werden muss und man sich nicht mehr auf mhm. die ähm, richtige Kontraktion konzentrieren kann. Und dann ist man halt mhm. irgendwann raus. Und ähm, mhm. ja, also High, Higher reps ist ja auch ein relativ aus meiner Sicht neuere, neuere Sache, die so ein bisschen Einzug gefunden mhm. hat. Ich würde mal sagen, mhm. so vor zwei Jahren hat das kaum jemand gemacht.
0: Und, ja, ja, stimmt. Ähm,
1: genau. Und das ist auch so der Fallstrick. Das andere, was du auch noch gesagt hast, ist genau, dass man eigentlich nur mit sehr, sehr hohen Ups, äh, relativen Intensitäten dort überhaupt arbeiten kann, weil du es gar nicht mehr messbar machen kannst. Ne? Ja, habe ich auch ja. extrem die Erfahrung gemacht. Ich habe sogar mit ja, der ja. Beinpresse probiert: 20 bis 30 Raps. A, Herzkreislauf des Grounds. B, keine Ahnung, was zwei Raps in Reserve sind, wenn ich halt drei tiefe Atemzüge nehme, yeah. dann mache ich noch zwei Raps und dann mache ich, warte ich nochmal ja, drei exakt. tiefe Atemzüge und dann mache ich nochmal vier Raps, weil ich einfach nochmal mich ja. voll, sag, ey, du, bist, du trainierst nicht hart genug. Weißt du, kennst du das? Und so ja, Eigentlich ja. kann ich noch, exakt. komm, ich exakt. bin nicht hart genug, ich muss nochmal und Da machst du irgendwann 50 und bist
0: halt ja. und an, an, am Ende halt. Oder ja. am ja. Tag, an dem du dich wirklich ein bisschen mehr quälen kannst, weil du sonst irgendwie einfach entspannt bist mhm. und, und alles gut ist, an gewissen Tagen, wo du gestresst bist und viel arbeiten musstest anders, äh, auf anderen Bereichen, habe ich dann nicht mehr, das, ja, nicht mehr die Fähigkeit, mich wirklich danach im Training noch effektiv ja. zu quellen. Und dann machst du halt bei so einem Tag machst du halt statt 25 Reps machst du halt nur 20. Und das ist schon noch ein großer Unterschied. also Und ganz im Ernst, also ich habe ich finde alles, was deutlich über 20 geht, als gegen 30 also ich persönlich weiß nicht, also rein von meiner Erfahrung her, ich weiß nicht, wie viel sinnvoll das wirklich noch ist, so 30 für Bodybuilding, weil zum Teil ist es dann einfach schon so schmerzhaft, dass für was willst du dir die Schmerzen zumuten, wenn du mit weniger Schmerzen das auch machen könntest, auch der Schmerz, Meine ja, du gewöhnst dich schon ein bisschen dran mit der Zeit, es tut nicht mehr so weh oder du kannst ein bisschen, mit, bisschen, bisschen, bisschen besser mit dem Schmerz umgehen, aber wenn du jetzt die ganze Zeit quasi die schmerzhafteste Variante wählst, um die Muskeln aufzubauen, über die lange Zeit, über die lange Sicht tust es dir keinen Gefallen, denke ich, damit. Also ich denke, auch der Schmerz, wenn du sagst, die, die Beinpresse, das tut irgendwann so weh und es ist einfach nur noch, ja, wenn du dann noch mehr durchbeißt, schaffst du noch fünf Raps mehr, aber nicht, weil du und die fünf Raps, die du weniger schaffst, dann am anderen Tag, die schaffst du nicht, weil du den Muskel das nicht könntest, sondern einfach, weil du nicht mehr mental kannst. Und ich finde, das ist auch für mich ein Nachteil. Deswegen denke ich, ist so wie, die Übung eigentlich gibt hauptsächlich eigentlich vor, welche Rap-Ranges dort sinnvoll sind, meiner Meinung nach. Also mhm. Compound-Movements ja. machen selten Sinn auf eine höhere Rap-Zahl. -Rap ähm, Isolationsübungen eher schon. Ähm, auch Muskelgruppentechnisch. Ähm, macht es halt bei gewissen Muskelgruppen mehr Sinn. Ich denke halt, und wenn man das auch an die, die, also die Übung koppelt, könnte man meiner Meinung nach schon sagen, dass quasi die Übung gibt quasi den sinnvollen Rap-Range vor. Ja. Und dann auch sonst noch Einflussfaktoren, wie eben Personal Preference, machst du die Übung halt lieber in höheren Rap-Range ähm, Etc. Et ich denke, das sind so die limitierenden Faktoren. Ich denke, dass die, man kann schon sagen, zwischen, zwischen 33 Raps oder 35 Raps macht alles gleich viel Sinn, laut Studien, dies, das, bla bla. Aber in der Praxis sehe ich das absolut nicht so. Ich denke, da gibt es ganz klare Tendenzen. Gewisse Übungen machen einfach keinen Sinn mit höheren Rap-Zahlen. Ja. Ja. Da oder umgekehrt.
1: Genau, da müssen wir halt weiterhin abwarten, was die Mechanismen am Ende des Tages, halt, mhm. welcher, welcher Effektgröße halt wirklich sind und es ist halt immer noch alles sehr, sehr ungewiss. Von daher, mhm. das ist ja auch der Grund, warum überhaupt diese Rap-Ranges aufgekommen sind, weil sie ja produktiv sein können, zu einem gewissen Grad, zu welchem Grad ja, können wir halt überhaupt so. nicht einschätzen. Ja. Und dann finde ich es halt auch gut, dass du sagst, okay, lohnt sich dieser Schmerz? Und lohnt sich halt auch dieses Mentale. Also, ich finde, bei höher, höheren Rap-Ranges, und das ist auch so das Feedback von ganz vielen Klienten von mir, dass sie halt mhm. sagen, sie trainieren halt lieber 6er-Squats ähm, Sechser, Sechser mit mhm. absoluter Intensität des Grounds, als 30 Wiederholungen Beinpresse, das ist für die viel schlimmer, die sitzen ja. zwischen den Sätzen da und brauchen fünf Minuten, um sich mental wieder klarzukriegen zu sagen, okay, ich mache den jetzt, ich hau jetzt den dritten Satz mhm. mit mhm. 27 Raps raus und danach bist mhm. du halt mental so kaputt, mhm. dass du sagst, okay, danach kann ich jetzt auch keine, keine Isolations Schulterübungen mehr machen, weil dann mache ich halt Wischi wassi ich bin, bin halt komplett am Ende halt so. Das ist so eine Sache, mm -hmm. wenn, wenn, wenn ihr das merkt, dass euch das so mental kaputt macht, dann nimmt es halt gesamt an Effizienz fürs gesamte Training weg und dann kann es halt auch auf dem Zettel ja, auch so irgendwie gut. die 10% bringen, aber auf kurz oder lang halt auch nicht unbedingt halt, ne?
0: So. Genau, ganz genau. Und da würde ja, ich,
1: würd ich dann so zum, zum Abschlussthema kommen, nämlich, äh, weil das passt dann glaube ich ganz gut zu den High Raps, zu dem Thema, wie kann ich dann überhaupt ähm, Indikatoren finden, die so meine ja, mein Training halt überall die Produktivität messbar machen. halt. Ne? Und da kommen ja halt viele mhm. genau, ist, ist der Pump irgendwie ein relevanter Faktor, ist Muskelkater ein, Reli 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 ein relativer, ein relativer, wichtig wichtiger Faktor?
0: religiöser Faktor. Das ist ein
1: religiöser Faktor, der, der ist ein religiöser, ja. der Pump auf jeden Fall, der ist religiös. Ja, ähm, hast, du da, hast du da so bestimmte Faktoren, die du im Auge behältst?
0: Ähm, ja, habe ich. Ähm, auch den Muskelkater, aber mehr auch aus der Sicht nicht mal, dass ich, meine, es ist nicht klar, meiner Meinung nach der Zeit, ob der Muskelkater wirklich ein Indikator ist. Also man hat ja schon ge gezeigt, dass der Muskelkater per se nicht ein Indikator ist für produktives Training. Denke ich, das hat man schon zeigen können, dass nicht der Muskelkater, je mehr Muskelkater, desto besser oder überhaupt Muskelkater ist unbedingt nötig oder so. Aber ich denke, der Muskelkater ist korreliert hat zu einem gewissen Grad mit dem, mit dem, Mus mit dem Muskelschaden. Mhm. Und wenn du halt Muskelkater hast, ist deine Leistung ähm, für eine längere Zeit halt eingeschränkt. Das es verlängert halt die Zeit, bis du den Muskel wieder trainieren kannst, damit du halt wieder auf einem gewissen Ausgangslevel von der Leistung bist. Also ich denke, auf dem Muskelkater drüber trainieren kann man mal machen, aber wenn man das die ganze Zeit macht, denke ich, ist es nicht sinnvoll, weil der Muskelkater limitiert die Leistung einfach zu einem gewissen Grad. Deswegen denke ich, es sollte schon das Ziel sein, dass man nicht möglichst viel Muskelkater hat, weil sonst trainiert man, trainiert man einen Muskel einmal in der Woche. Wenn man ihn einmal in der Woche halt trainiert, dann gewöhnt man sich auch nicht wirklich dran. Dann hat man für den Rest vom Leben äh, Muskelkater äh, einmal in der Woche für fast eine ganze Woche. Ähm, ich denke, deswegen macht es das Sinn, dass man ein bisschen Muskelkater hat, aus folgenden Gründen. Einfach weil ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das ein Indikator ist, dass man den Muskel halt gereizt hat, beziehungsweise eine ungewöhnliche Belastung ähm, halt hatte. Deswegen ein bisschen Muskelkater, denke ich, ist schon ein Indikator ähm, dafür, dass man was Gutes getan hat, würde ich mal behaupten. Aber das ist rein meine Vermutung, meine Meinung. Das ist nicht irgendwie etwas, was ich irgendwie gut belegen könnte. Ähm, und zum anderen denke ich auch, der Muskelkater kann auch gut sein, dahingehend, dass du siehst, welche Muskeln haben Muskelkater. aber ich überhaupt die Muskeln, die ich trainiert habe, ähm, habe ich überhaupt Muskelkater oder habe ich irgendwo Muskelkater? Habe ich im Unterarm Muskelkater statt im Rücken? Dann vielleicht hat das gewisse Implikationen, das Training zu verändern. Vielleicht das ist es so, dann Straps benutzen, und, zum Beispiel, oder irgendwie eben nicht so hohe Raps machen, weil der Unterarm ja früher aufgeben, etc., etc. Ich denke, Muskelkater ist nicht schlecht. Beim Pump bin ich mir ein bisschen weniger sicher, ehrlich gesagt. Ich denke, der Pump ist auch wieder, hat auch die Funktion halt dahingehend, dass du siehst, welcher Muskel arbeitet. Ähm, wenn du Bankdrücken machst, nichts in der Brust, gar keinen Pump in der, in der Brust hast, aber Trizeps und vor der Schulter platzen schier, dann ist es wahrscheinlich nicht die beste Übung für dich, für die Brust. Also vielleicht solltest du, wenn du die Brust aufbauen willst, nicht Bankdrücken nehmen. Ähm, also dahingehend finde ich den Pump schon noch ein Indikator für produktives Training im Sinne von, welche Übung für welche Muskel der Pump an sich führt ja, die Mechanismen, die zum Pump führen oder die Mechanismen des Pumps führen ja auch, haben mit Hypertrophie schon was zu tun. Also auf jeden Fall, ähm, nur schon über den äh, Metabolic Waste Pathway etc. Ähm, das ist schon, der Pump ist eigentlich schon anabolisch. Der Pump ist nicht wertlos. Ähm, auch wenn sich da, ja... Die wissenschaftliche Studie noch nicht ganz in einer äh, Reihe befinden, denke ich. Gleiche Aussagen tätigen. Ich denke, der Pump hat schon was zu tun mit Muskelaufbau, ähm, kausal. Aber den Pump würde ich jetzt eher als untergeordneten Faktor nehmen für einen mhm. Indikator. Indikator wäre für mich eben insgesamt natürlich, ob du Progress hast, logischerweise. Ähm, ob du ein bisschen Muskelkater hast. Dann eben kannst du den Pump nehmen, noch treffe ähm, ich einen richtigen Muskel. Und was ich aber noch, auch noch interessant finde, ähm, zum Teil, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, hast du doch so ein Gefühl, es fühlt sich an, es wird der Muskel so ein bisschen verrissen, so ein komisches Gefühl. Mhm. Ähm, vor allem halt eher bei so mittelschweren Raps, äh, Rap-Ranges hast du das oft, dass du dann den Muskel so, ja, es fühlt sich so verrissen an. Keine Ahnung, ob du das auch kennst. Mhm. Einfach so ein Gefühl, das... Verrissen sagen, meinst du so ein bisschen
1: so schwer, müde und und gut durchblutet, schwer, müde, so, ja, ich, also ich könnte mir ungefähr ja, was ja. du meinst,
0: ungefähr. Ich kann es aber nicht mal so gut beschreiben, also verrissen, so fühlt es sich an, als wäre irgendwie das verrissen in meinem Muskel drin, okay. aber nicht irgendwie im Ansatz, einfach so der ganze, im Muskel drin, also hätte ich einfach, einfach gesagt, äh, wahrscheinlich ist es besser für die meisten, wenn du denkst, wenn noch ein schönes Gefühl hast, den Muskel spürst wirklich das Gefühl, dass das wirklich etwas getan, der Muskel hat gearbeitet, wenn du wirklich spürst, einfach so eben wie du vielleicht du ein bisschen mehr an der Ermüdung ist der Muskel schwer oder so, ich bin vielleicht mehr in so komischen Sensations of äh, verrissen sein, <lacht> oder wie auch immer du es nennen willst, äh, einfach du du, du spürst irgendwas im Muskel, wenn du halt danach der Muskel eine Stunde nach dem Training sich anfühlt, als hättest du nie trainiert und das wäre der Top -Fit und ja das vielleicht auch noch ja, ja. aber ja schlussendlich ja, das, ja? das, das finde ich gute Indikatoren die halt kurzfristig helfen das einzuteilen aber schlussendlich ist langfristig eigentlich natürlich wichtiger wenn du halt siehst dass gewisse Muskelgruppen bei mir die haben nie Muskelkater und wachsen trotzdem und gewisse ja. Muskelgruppen die haben immer Muskelkater und wachsen so 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 lala also würde also ich halt ja Und weil ich immer Muskelkater habe, wachsen sie nur so so lala. Genau. <lacht> Könnte das auch sein. Das war halt ja. auch
1: zuletzt, ähm, da war ich in einem anderen Podcast und habe ich halt gesagt, so, ich sehe Muskelkater nicht als grundsätzlichen Indikator für, für gute Hypertrophie, sondern für ein bestimmtes Zeitfenster. Genau wie der Pump vielleicht mhm. Intrasession ein guter mhm. Indikator ist. Der Muskelkater mhm. vielleicht von Mikrozyklus oder Start eines Mesozyklus Mikro 1 zu Mikro 2 vielleicht noch ein guter Indikator ist. Muss er halt mhm. nicht von Meso zu Meso ein guter Indikator für Hypertrophie sein. Und mhm. da finde ich es halt sehr mhm. interessant, dass du das auch so berichtest und sagst, okay, ich habe halt Muskelpartien, da habe ich so gut wie nie mehr Muskelkater, aber die wachsen halt trotzdem so. Und das mhm. ist halt auch so eine mhm. Erfahrung, die ich auch die letzten Jahre gemacht habe und auch mit Klienten gemacht habe. Mhm. Und ähm, ja, interessant zu hören definitiv.
0: Ja, ich denke es kommt von Person zu Person drauf an von Muskel zu Muskel. Wenn du halt einen Muskel hast, der hat nie Muskelkater, ist halt schwierig zu sagen, den Muskelkater kannst du dann nicht brauchen, weil du hast praktisch nie Muskelkater. Und wenn es trotzdem wächst, hast du auch keinen Grund, dort einen Indikator zu, zu nehmen, dann von dem her. Aber wenn du halt Muskeln hast, die halt schnell Muskelkater haben, dann würde ich aber sagen, dass ein leichter Muskelkater wahrscheinlich optimal ist, weil er halt dir erlaubt, äh, zu sehen, dass du den Muskel gereizt hast. Aber trotzdem nicht ewig brauchst, bis du wieder trainieren kannst. Cool. Ja, the bottom line.
1: Sehr, sehr cool. Janis, vielen, vielen Dank für äh, deine Gedanken und dass du die mit uns geteilt Danke. hast. Danke dir. Ähm, gib doch noch mal kurz so ein Feedback. Wann äh, sehen wir dich das nächste Mal äh, auf der Bodybuilding-Bühne? Hast du
0: Plan? Pro, provisorisch ist jetzt mal 2021 geplant. Cool. Das heißt, dass ich noch ein Jahr... Ähm, ein bisschen mehr ähm, noch da im Aufbau verbringen kann, beziehungsweise ich bin jetzt bald meine länger, längere Diätphase und kann dann einen tiefen KfH schön langsam, in Betonung auf langsam aufbauen, ich glaube, wie das Fett dann wieder draufkommt, ist auch sehr, sehr wichtig, ich glaube, das ist der Punkt, den wir noch erwähnen sollten, wenn wir vorher da darüber geredet haben, auch habe noch kurz am Rande, fahrt nicht zu so schnell auf, weil sonst ist die ganze Diätdiskussion sowieso hinfällig. Ja. Ähm, äh, genau, dann, ja, nächstes 2021 habt, wenn das alles so klappt, meistens zwei Jahren <lacht> kann noch viel passieren. Dazwischen äh, wäre das Ziel schon ein paar Pro-Wettkämpfe zu machen. Ja, nice. genau. sehr cool. Mein Debüt zu geben, quasi da haben wir ja.
1: ähnliche Pläne. Ich will auch 2021 noch mal. Äh, nochmal angreifen ja. weil ich bin ja jetzt in meiner Peak wenn man sagt, ich bin jetzt 37 aber ich habe halt auch erst mit 25 Jahren angefangen leider mit dem Sport ähm, Dann ist, ist, Peak später. ist leicht verschoben nach hinten halt ne äh, woll schon, ja. wollen wir es hoffen wollen wir es hoffen ähm, Janis, wenn die Leute ähm, noch mehr Content von dir sehen und hören wollen wo finden sie dich sonst noch so im Internet
0: eigentlich hauptsächlich auf Instagram mhm. at ykorr das ist eigentlich meine Hauptquelle, wo ich am aktivsten bin. In der letzten Zeit nicht so aktiv, aber ich versuche, wenn ich wenigstens was poste, das dann informativ ist, gebe mir da auch immer sehr viel Mühe, versuche quasi die, die, das fehlende, die fehlende Frequenz und das fehlende Volumen, wenn man so will, von den Posts durch, durch die qualitative Arbeit und Intensität ein bisschen zu kompensieren. Und ja, eigentlich dort, ja. sonst Facebook poste ich nichts anderes, als auf Instagram, und YouTube-Channel habe ich keinen. Kann sein, dass ich ab und zu mal irgendwo erscheine, wie bei dir zum Beispiel, jetzt im Podcast auf YouTube, äh, eventuell wieder mal bei Micho habe jetzt noch nichts geplant oder so, ja, hast ich okay. Instagram, dort werde ich das eigentlich alles sehen, ja
1: werdet ihr alles in den Shownotes äh, bei YouTube, in der Beschreibung, wo auch immer, Spotify, wo das, wo ihr das gerade hört, findet ihr ähm, den Instagram-Handle und dann schaut vorbei. Kann ich dir definitiv zurückgeben, dass du das sehr, sehr gut kompensierst über die Qualität, von daher, dank sei es ich. dir verziehen, die Frequenz, ähm, aber die Leute freuen <lacht> sich sicherlich trotzdem bei einer höhere Frequenz. Ja, ähm, ja ich danke dir nochmal, ja. coolen für deine Appearance once again und äh, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern, die bis hierhin alles äh, sich gegönnt haben und äh, sagt Ciao. Bis zum nächsten Podcast. Bis dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke sehr.